0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Februar 2023. Dies ist eine DC-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbrief Kontakte vom Februar 2023 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39,
2: 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 225. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Februar 2023. Zu dieser ersten Ausgabe in diesem Jahr begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Laufen, lieben, lachen, lernen. Vier Schlagworte, denen ihr auf die eine oder andere Art und Weise auf diesem Hörbrief immer wieder begegnen werdet. Ihr hört Berichte über verschiedene Veranstaltungen und wichtige Informationen. Am Ende gibt es sogar etwas zu lachen. Was erwartet euch also auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum liest euch Heidi die Einladung zur diesjährigen Frühlingswoche im Blindenzentrum vor, die vom 22. bis 29. April stattfindet. In der Rubrik »Aus dem Apostolatsleben« hört ihr einen Bericht über das Herbstwochenende vom 2. bis 4. Dezember 2022. Das Thema war »Freundschaften und soziale Kontakte – Unsere Energiequellen«. Die Referentin dieses Herbstwochenendes war die Psychotherapeutin walburga bichler wild In der Rubrik Wissenswertes hört ihr einen ganz speziellen Beitrag. Immer wieder wenden sich Studenten verschiedener Universitäten an das Blindenzentrum, weil sie zum Bereich Blindheit oder Sehbehinderung etwas schreiben oder etwas forschen wollen. In diesem Beitrag spricht Isabella Küchler über das Thema Inklusion in Museen. Sie stellt euch das Projekt Trace the Sound vor, eine Besucherführung, die das Haus am Horn in Weimar mit allen Sinnen erfahrbar macht. Dieses Projekt hat sie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Fakultät für Design und Künste an der Freien Universität Bozen entwickelt. Sie hat sich viele Gedanken gemacht, kreative Ideen entwickelt und sich bei uns im Blindenzentrum immer wieder Tipps geholt. Heute stellt sie euch das Ergebnis ihrer Arbeit vor. In der Rubrik »Zu Gast im Blindenzentrum« liest euch Katharina einen Bericht über die diesjährige Seniorenwoche vor, die vom 14. bis 21. Jänner stattgefunden hat. Und sie stand unter dem Thema »Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Seniorenwoche für Junggebliebene«. In der Rubrik vom Blindensport hat Willi einen Bericht über die diesjährige Langlaufwoche zusammengestellt. Sie hat heuer vom 22. bis 29. Jänner in Xiers stattgefunden. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr ein Interview mit Armin Bleikner. Er ist sehbehindert und hat sein Studium für Physiotherapie an der Claudiana abgeschlossen. Er erzählt über seine Erfahrungen im Studium und über seine Zukunftspläne. Ja, und den Abschluss bildet die Rubrik Allerlei. Achim Basoli liest uns einige Witze vor und am Ende des Beitrags erzählt er von Heidi Beratona. Sie war seine Stützlehrerin. Heidi Beratona war auch die erste Schulberaterin hier im Blindenzentrum in Bozen und sie ist Anfang Dezember 2022 im Alter von 61 Jahren verstorben. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist. Und beginnen diesen Hörbrief mit dem Terminkalender.
1: Terminkalender
3: Veranstaltungen 2023. 23. Februar Rotlasflug für blinde und sehbehinderte Kinder organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums. 5. bis 11. März iPhone-Schulung des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 7. März Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 10. März Treffen der chameleianischen Familie des Blindenapostolats um 9.30 Uhr im Blindenzentrum. 11. März Encontromensile dell'Apostolato Czechi alle ore Uhr nel centro Czechi. 22. bis 25. März. 22. bis 25. März. Modul 7 der österreichischen Fachweiterbildung für Frühförderinnen des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 31. März. Kreuzweg auf den Kalvarienberg mit dem Blindenapostolat. 31. März bis 2. April Mitarbeitertagung des Blindenapostolats im Blindenzentrum 4. April Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum Il 18. April mensile dell'Apostolato Czechi alle ore 15 nel centro cechi 21. April Jahreshauptversammlung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Blindenzentrum 22. bis 29. April Frühlingswoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 2. Mai, Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 16 maggio incontrovenzile dell'Apostolato ciechi alle ore 15 nel centro ciechi. 19. bis 21. Mai, Glaubensseminar des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 27. Mai bis 3. Juni, Kulturreise des Blindenapostolats ins Elsass. 7. Juni, Wallfahrt des Blindenapostolats nach Maria Weisenstein. 18. Juni bis 1. Juli, Mehraufenthalt der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirenia, 8. bis 15. Juli, Internationale Jugendwoche des Blindenapostolats in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Diesens. 8. bis 15. Juli, Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 14. Juli, Treffen der kamelianischen Familie des Blindenapostolats in Lüsen. 24. bis 28. Juli, Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder, organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 27. August bis 2. September Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 9. September, Grillfest für Blinde- und Sehbehinderte Kinder und deren Familien, organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 30. September bis 7. Oktober, internationale Herbstfreizeitwoche des Blindenzentrums im Blindenzentrum. 3. Oktober, Raffaelsfeier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 17. Oktober, Incontro mensile dell'Apostolato ciechi, alle ore 15, nel Centro ciechi. 19. bis 22. Oktober, Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, organisiert vom Blindenapostolat im Blindenzentrum. 7. November, Monatstreffen des Blindenapostolats, um 19 Uhr im Blindenzentrum. 11. November Internationales Torballturnier der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen in Bozen. Il 21 novembre in Contromensile dell'Apostolato alle ore Quindici nel Centro Czechi. 23. bis 26. November, internationale Schachmeisterschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen in Blindenzentrum. 5. Dezember, Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 19 Dezember incontro mensile dell'Apostolato Cechi alle ore 15 nel Centro Cechi.
2: Blick ins Blindenzentrum
4: Einladung zur Frühlingswoche im Blindenzentrum St. Raphael. Die traditionelle Frühlingswoche steht vor der Tür. Sie findet dieses Jahr vom 22. April bis 29. April unter dem Motto Blütenzauber frühlingshafte Impressionen statt. Hiermit möchten wir Sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam in den Frühling einzutauchen. Frische Luft tanken, in Blumendüfte tauchen, Vogelgezwitscher hören und die ersten warmen Sonnenstrahlen spüren. Das Programm der Woche gestaltet sich aus einem geführten Ganztagsausflug in die Kurstadt Meran, zwei geführte Halbtagsausflüge in die blühende Natur Südtirols, einer Spargelfeldführung in derland und einer abendlichen Schnuppereinführung in die italienische Sprache für Urlauber. Weiters warten auf sie Angebote im hauseigenen Park, die Möglichkeit einer Hilfsmittelberatung, und eine Stadtrunde im Bozen. Sie wohnen in familiärer Atmosphäre in komfortabel ausgestatteten Zweibett- oder Einbettzimmern mit Dusche, WC, Hardrock noch, Telefon und Fernseher. Unsere Küche verwöhnt sie mit italienischen und südtiroler Gerichten. Das Halmbad, die Sauna und der Fitnessraum stehen ihnen zusätzlich zur Verfügung. Und unser Bad lädt zur Entspannung ein. Zahlreiche Orientierungshilfen im Haus und im großzügig angelegten Hauseigenen Park ermöglichen es, sich auch ohne Begleitung gut zurechtzufinden. Leistung und Preise. Sieben Tage mit Übernachtung im Zweibettzimmer und Vollpension inklusive Rahmenprogramm kostet 564 Euro pro Person. Der Einbettzuschlag ist 70 Euro. Vom Haus gestellte Begleitung bei Ausflügen kostet 130 Euro und die Nebenkosten für Ausflüge und Eintritte sind 70 Euro mit Bezahlung vor Ort. Lust bekommen auf eine abwechslungsreiche Woche in netter Gesellschaft unter milder Frühlingssonne? Dann reservieren Sie sich gleich Ihren Platz unter der Telefonnummer 0039 0471 442 323. 24 oder unter info at Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Der Anmeldeschluss ist der 5. April. Die Woche findet nur statt, wenn die erforderliche Mindesteilnehmerzahl erreicht wird. Wir informieren Sie rechtzeitig, ob die Woche stattfindet. Das Blindenzentrum St. Raffel als Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor Programmänderungen vorzunehmen.
1: Aus dem Apostolatsleben.
5: Herbstwochenende 2022. Das Herbstwochenende, das vom 2. bis 4. Dezember im Blindenzentrum stattfand, stand unter dem Motto Freundschaften und soziale Kontakte – unsere Energiequellen. Mit der Referentin walburga bichler wild Zwei Teilnehmerinnen geben Einblicke in die Veranstaltung. Die erste Teilnehmerin berichtet wie folgt. Blitzlichter ins Wochenende. Das Herbstwochenende 2022 war vor allem durch die Gemeinschaft – durch die gemeinsame Erarbeitung des Themas und durch die ganzen praktischen Beispiele, welche die Referentin eingebracht hat, geprägt. Am ersten Abend erwies sich das Knüpfen sozialer Kontakte als wichtigste Voraussetzung für die Gesundheit der Menschen. Einsamkeit führt zu Unwohlsein. Am zweiten Tag standen die verschiedenen Formen sozialer Kontakte, von der kollegialen Beziehung bis hin zur Partnerschaft im Zentrum. Begriffe wie Freundschaft plus und polyamoröse Beziehung waren für die Gruppe eine Neuheit, die teils mit Neugierde, teils mit Empörung aufgenommen wurden. Kommunikationsformen, unter anderem wie man mit Auseinandersetzungen umgeht und wie man dem anderen zuhört, wurden von der Referentin erläutert und anhand von Praxisbeispielen vorgezeigt. Um zu anderen eine gute Beziehung aufzubauen, solle man laut der Referentin das Beste aus ihrer Situation machen und als Gastgeber andere regelmäßig einladen und eigene Initiative zeigen. Wer sich keine Zeit für soziale Kontakte und Freundschaften nehme, der habe falsch investiert. Es folgen die Gedanken der zweiten Teilnehmerin. Gemeinsame Erlebnisse Einsamkeit kann zu Depressionen führen es ist wichtig, die Begegnungen mit Freunden an erster Stelle vor alle anderen Terminen zu stellen. Wenn man im Sinn hat, einen Freund anzurufen, soll man es sofort tun, damit es nicht vergessen wird. Es gibt vertraute, intime Freundschaften, Interessensfreundschaften und zweckgebundene Freundschaften, notwendige Beziehungen und Gastfreundschaft. Es gibt auch Freundschaften, in denen man sich Jahre und Monate lang nicht persönlich begegnet, aber trotzdem ist das Gespräch so, als würde man sich täglich oder wöchentlich treffen. Zweckgebundene Freundschaften sind oft gefährlich, weil ein bestimmtes Ziel verfolgt wird und eine Person benutzt werden kann, unter anderem des Geldes wegen. Interessensfreundschaften sind beispielsweise Chöre, Literaturgemeinschaften, Sportgruppen, Selbsthilfegruppen und andere.
2: Wissenswertes.
6: Grüßt euch miteinander, ich bin Isabella. Ich bespreche heute mit euch das Thema Inklusion in Museen und stelle euch das Projekt Trace the Sound vor, eine Besucherführung, die das Museum Haus am Horn in Weimar mit allen Sinnen erfahrbar macht. Dieses Projekt habe ich unter der Betreuung von Herrn Professor Uppmeier während meiner Abschlussarbeit an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen entwickelt. Dank der Unterstützung der Klassikstiftung Weimar, die heute das Haus am Horn verwaltet, konnte ich letztes Jahr im November das Projekt mit sowohl sehenden als auch sehbehinderten Probanden vor Ort am Haus am Horn testen. Eine Auswertung steht noch aus. Das Haus am Horn ist das erste Musterhaus, das von der Historischen Schule für Gestaltung, genannt Bauhaus, im Jahre 1923 in Weimar gebaut wurde. Walter Gropius gründete das Bauhaus mit der Idee einer Wiedervereinigung aller künstlerischen Tätigkeiten, von der Architektur bis hin zum täglichen Gebrauchsgegenstand. Es war eher eine Art von Laboratorium mit vielen Werkstätten als eine Schule. Das Haus am Horn wurde nach der Gestaltung von Georg Muche, dem jüngsten Meister am Bauhaus, für die erste internationale Bauhausausstellung realisiert und vom Architekturbüro Walter Gropius errichtet. Nicht nur die Architektur selber ist wichtig, auch die Einrichtung wurde von den Bauhauswerkstätten entworfen. Es war ein Versuchshaus, wo man das moderne Wohnen ausprobieren wollte. Die Idee, die hinter dem Haus stand, war, alles komplett funktional zu denken, ohne unnötigen Ballast. Es gibt einen großen zentralen Hauptraum, der von vielen kleinen Funktionsräumen umringt ist. Das Haus am Horn ist bis heute ein Ausstellungsort, der besichtigt werden kann. Das Problem mit dem heutigen Zustand des Hauses ist aber, dass viele Möbel verloren gegangen und daher nicht mehr sichtbar sind. Die fehlenden Möbel wurden im Jahr 2019 durch sogenannte Silhouettenmöbel ersetzt, das heißt Konstruktionen aus Metallstangen, die Form und Größe der Originalmöbel ungefähr wiedergeben. Dabei gehen aber viele Informationen verloren, wie zum Beispiel Details zu Form, Material und Farbe. Und dies nicht nur für Blinde, sondern auch für Sehende. Daher fand ich unter dem Gesichtspunkt Inklusion das Haus am Horn sehr interessant. Es gibt nämlich ein gemeinsames Problem für Sehende und Nichtsehende, das für beide gleich gelöst werden kann. Um diese Lösung zu finden, habe ich mich als erstes etwas näher mit Blindheit beschäftigt, und zwar durch Recherche, Experimente und Interviews, um zu verstehen, wie eigentlich eine blinde Person sich die Welt vorstellt, wie sie sich in einem Raum orientiert, was ihre Bedürfnisse sind und was für eine Rolle die verschiedenen Sinne spielen. Dabei waren mir zum Beispiel Besprechungen mit Frau Joas vom Blindenzentrum St. Raphael in Bozen sehr hilfreich. Danach habe ich recherchiert, wie Museen mit Inklusion umgehen und was sie anbieten. Im Bauhausmuseum Weimar finden wir zum Beispiel Stationen für nichtsehende Besucher mit Tastmodellen und eine Beschreibung in Blindenschrift. Dieses Angebot ist aber eigentlich nicht inklusiv, da nur die Minderheit der Blinden diese Schrift lesen kann. Außerdem ist es schwierig, gleichzeitig ein Modell abzutasten und um prall zu lesen. Das Problem liegt schon am Tastmodell selbst, da die Form aus Gips keine Hinweise auf Material, Textur und Farbe gibt. Und somit viele Informationen nicht vermittelt werden. Tastmodelle und Braille markieren dazu noch die Trennung zwischen sehenden und nicht sehenden Besuchern. Dies ist auch oft der Fall mit Gruppenführungen oder Audioführungen, die spezifisch für blinde Besucher gedacht sind. Wahre Inklusion liegt hingegen darin, eine gemeinsame Lösung für sowohl sehende als auch nicht sehende anzubieten. Sehbehinderung wird generell als ein körperlicher Zustand mit beschränkter Sehfähigkeit der Augen definiert. Sehen wird jedoch durch einen Prozess im Gehirn ermöglicht, der nicht unbedingt die Augen benötigt, um zu sehen. Die Vorstellungskraft kann mit Hilfe anderer Sinne Formen der Visualisierung erreichen. Die Wahrnehmung mit allen Sinnen war bereits wichtiger Gegenstand im Fokus am Bauhaus, der den Tastsinn der Schüler trainierte. Der taktile Sinn war auch in der Weberei des Bauhauses relevant. Otti Berger, Vormeisterin der Weberei, sagte, man muss den Geheimnissen des Stoffes lauschen, den Klingen der Materialien nachspüren. Stoffe, wie auch Gegenstände, sind in der Tat nicht nur visuell, sondern auch haptisch und akustisch erfahrbar. So gibt jedes Objekt durch seine Benutzung spezifische Geräusche von sich, die dieses erkennbar machen. Die Wahrnehmung durch verschiedene Sinne wird besonders interessant in dem Moment, wo das Sehen mit den Augen nicht genügend Informationen vermitteln kann. Wie ich vorgesagt habe, ist dies der Fall im Haus am Horn, wo der historische Zustand der Räume nicht mehr vorhanden ist. Wie kann man Funktion und Ästhetik der Gegenstände begreifen, wenn sie nicht sichtbar sind? Der Ton, der durch das Benutzen der Objekte entsteht, sowie eine haptische Erfahrung deren Materialien, können hier hilfreich sein. Ziel des Projekts Trace the Sound ist es, sehbehinderten und sehenden Besuchern das Haus am Horn sinnlich wieder so erlebbar zu machen, wie es in seinem Zustand von 1923 war. Damit will das Projekt sehende und nicht sehende Besucher gleichstellen und einen sinnlichen Mehrwert für alle schaffen. Durch Trace the Sound erfahren die Besucher die Räume des Hauses mit mehreren Sinnen. Kopfhörer und ein tragbares Materialmuster ist alles, was dafür notwendig ist. Die Besucher werden von einer fiktiven Führung durch das Haus geleitet, die hörbar mitläuft, sich auf Stühle setzt, Fenster öffnet, Lampen anschaltet und vieles mehr. Die Führung erklärt die Architektur und ihre Details, die Möbel und die Objekte, die im Raum stehen. Diese werden nicht nur verbal, sondern auch mittels Geräusche beschrieben, die durch das Benutzen und Anfassen der Gegenstände und der architektonischen Details entsteht. In einem gewissen Sinn beliebt die fiktive Führung den Raum und regt so die Vorstellungskraft der Besucher an. Diese werden dadurch kurzzeitig zurück ins Jahr 1923 versetzt und haben so die Möglichkeit, den Originalzustand zu erleben. Objekte, die zwar nicht mehr im Raum stehen, werden dennoch erfassbar durch ein geistiges Bild, man erlebt sozusagen eine mentale Zeitreise. Damit die Besucher auch einen haptischen Eindruck erfahren können, bekommen sie ein tragbares Materialmuster, das um den Hals oder über die Schulter getragen werden kann. Die fiktive Führung gibt dann an, wann welches Material angefasst werden soll. Das Muster enthält Stoff, Holz und Metallproben, die den originalen Materialien der Designobjekte und Möbel sehr ähnlich sind. Die Besucherführung vermeidet detaillierte Richtungsangaben für die Orientierung im Haus, dass sie für Sehende überflüssig sind und somit klar wäre, dass hier extra für Nichtsehende beschrieben wird. Trace the Sound bietet deshalb eine sinnliche Wegbeschreibung an, die jedem Besucher vermittelt, wann und wie man in das nächste Zimmer geht. Die Stimme und Schritte der fiktiven Führung bewegen sich so hörbar in eine Richtung. Dies ist durch einen Stereoeffekt in den Kopfhörern hörbar. Zieht doch auch ihr jetzt ein paar Kopfhörer an und stellt euch vor, ihr seid am Haus am Horn und bekommt dazu noch dieses tragbare Materialmuster. Ihr könnt jetzt mal reinhören und spüren, wie sich diese Erfahrung im Haus am Horn für euch anfühlt. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt des Audios, in dem zuerst das Zimmer der Dame und dann das Kinderzimmer beschrieben wird.
2: In der Mitte des Raumes steht eine Tischlereiarbeit aus Nussbaum und Zitronenholz von Marcel Breuer. Ein Schminktisch. Fasse mal das Zitronenholz an. Es ist das sechste Probematerial. Der Schminktisch besteht aus einem Tisch mit einer verschiebbaren Platte aus Opakglas und ein schmales, hohes Schrankelement mit Schubladen. An dem Tisch sind zwei drehbare Spiegel montiert: ein großer ovaler und ein kleiner Runder. Der kleinere hängt an einem beweglichen Metallkreuz, so dass man den Spiegel so ausrichten kann, wie man ihn braucht. Unter dem Schminktisch steht noch ein Stuhl, der eine runde Holzplatte als Sitzfläche hat. Diese ist durch eine Drehbewegung höhenverstellbar. Die Haptik ist besonders in diesem Zimmer, da unterschiedliche Materialien, Holz, Metall und Glas, in einem einzigen Möbel zusammenkommen. Die Einrichtung des Zimmers zeigt das moderne Bild der Frau und die hochmoderne Ausstattung des Hauses. Die Dame hat einen elektrischen Onuliereisnerhitzer und einen Haartrockner im Zimmer zur Verfügung. Für die elektrischen Geräte gibt es Steckdosen, die, wie der Lichtschalter, von einer transparenten, runden Glasscheibe geschützt sind. Neben dem Zimmer der Dame liegt das Kinderzimmer, sodass die Mutter in der Nähe der Kinder sein kann. Geh mit mir weiter. Du bist jetzt im größten Raum nach dem Wohnzimmer und dem einzigen, der einen direkten Zugang zum Garten hat. Er liegt auf der hinteren Seite des Hauses weg von der Straße und ist daher ein ruhiges und helles Zimmer. Die Türe zum Garten öffnet sich durch eine Drehung um eine vertikale so sodass die Türe etwas nach innen und außen gestellt ist. Es ist wichtig, dass die Kinder eine gesunde Umgebung haben, und einer frischen Luft spielen können.
7: Das Kind bewundert das Tier, die Pflanze, das Wetter,
2: sagt Alma Buscher, Studentin der Tischlerei. Die Türe hat beidseitig zwei Griffe. Man drückt links und zieht rechts, um die Fenstertüre zu schließen. In der Ecke des Zimmers steht der Spielschrank von Alma Buscher. Er hat verschiedene Schranktüren und Fächer, um Spielzeuge aufzubewahren. Er ist aber nicht nur dafür gedacht. Der Schrank selbst ist ein Spielzeug. Eine der Schranktüren besitzt einen viereckigen Ausschnitt. Geöffnet bildet er die Bühne für ein Kasperletheater. Außerdem hat er sechs Spielwürfel. Holzkuben, die verschoben und kombiniert oder einfach als Hocker oder Tisch benutzt werden können. Dazu gibt es noch eine fahrbare Truhe mit Rädern. Damit ist der Schrank flexibel, mobil und kann sich so dank seiner materiellen Leichtigkeit im ganzen Zimmer ausbreiten.
3: Die Form ist
0: einfach unverwirrend klar und bestimmt. Vielfältigkeit und Reize
7: schafft das Kind selbst durch Zusammenstellen und Bauen,
2: sagt Alma Buscher. Der Spielschrank ist aus weiß lackiertem Holz und hat daher eine angenehme, glatte Oberfläche. Du kannst es auch selber spüren, wenn du das letzte Materialmuster anfasst. Die Holzkästen sind bunt bestrichen und haben Deckflächen aus dunkelgrauem Linoleum.
3: Ich verwende nur die Grundfarben Gelb, Rot,
0: Blau, eventuell noch Grün. Vor allen Dingen Weiß zur Steigerung der Farbfröhlichkeit und damit der Freudigkeit des Kindes. Ein Machtfaktor in der Erziehung.
2: Komm jetzt mit mir in den kleinsten Raum des Hauses, das Esszimmer.
1: Zu Gast im Blindenzentrum.
3: Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Seniorenwoche für Junggebliebene. Dies war das Motto der diesjährigen Seniorenwoche. Die Woche wurde im Sinne des Philosophen Otfried Höffe, der sich mit dem Thema des Alterns intensiv auseinandersetzt und Autor des Buches »Die hohe Kunst des Alterns« ist, gestaltet. Er spricht vor den 4L. 4L, das bedeutet Laufen, Lernen, Lieben, Lachen. Laufen, darunter versteht er, man soll sich körperlich betätigen. Lernen, also geistig frisch bleiben. Unter anderem zum Beispiel Bücher lesen, lieben, Sozialkontakte pflegen und lachen, also die emotionale Seite, nicht vergessen. Wir sollten nicht nur mit Todernst unser Leben führen und nicht Todernst unser Altersleben gestalten. Laufen. Dreimal in der Woche haben wir eine Neid bzw. eine Schwimmeinheit angeboten. Zudem haben wir am Freitagnachmittag das Tanzbein in Begleitung von Heidi geschwungen und am Mittwoch um die Wette gekegelt. Lernen Es haben uns einige Referenten und Referentinnen besucht, unter anderem der Feuerwehreinsatzleiter der Berufsfeuerwehr Marco Baldasso, der uns über die verschiedenen Einsatzbereiche der Feuerwehr berichtet und Sicherheitsvorkehrungen im Haushalt erklärt hat. An einem Nachmittag konnten sich alle Interessierten durch Mila-Produkte, die von zwei Referentinnen erklärt wurden, kosten. Es gab verschiedene Joghurts- und Käsesorten, darunter Heumilchmozzarella, der Stilzerkäse und die Kräuterhexe. Es besuchte uns auch die Kneipp-Gesundheitstrainerin und Kräutergartenexpertin Roswitha Weiß. Sie stellte zwei Kneipp-Anwendungen vor und berichtete über die Wirkungen der diversen Kräuter, unter anderem Hagebutte, Rose, Kamille und Thymian. Dr. Paolo Emilio Marchetto besuchte uns im Blindenzentrum, um alle Interessierten für das Thema Diabetes zu sensibilisieren. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren äußerst interessiert und stellten spannende Fragen. Die Referentin Margit Schwienbacher referierte zum Thema Weltreligionen, Weltethos, Weltfrieden. Es ging darum, die faszinierende Welt der Religionen besser kennenzulernen und die Bedeutung ihrer ethischen Botschaften in ihrer Relevanz für unsere heutige Zeit besser zu verstehen. Lieben, das heißt Sozialkontakte pflegen, stand auch im Zentrum dieser Woche. In jeder freien Minute spielten einige der Teilnehmerinnen Karten. Zudem traf sich die Gruppe mehrmals in der Bar, um gemütlich zusammenzusitzen. Besonders schön zu beobachten waren der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe. Lachen, auch das Lachen kam nicht zu kurz. Am Montagabend rauchten die Köpfe beim Babquiz. Die Bar wurde mit Gelächter gefüllt. Es mussten Lieder und ihre Interpreten, Interpretinnen erraten werden, wie unter anderem Lili Marleen von Marlene Dietrich. Zudem wurde das Allgemein- und Südtirolwissen der Teilnehmerinnen abgefragt. Zwei der Fragen lauteten, wer wird auch als Landesmutter Südtirols bezeichnet? Mit der richtigen Antwort, Waltraut gebert -Deg. Oder in welchem Land wurden die Nudeln erfunden? mit der richtigen Antwort, China. Amüsant waren auch das gemeinsame Musizieren mit den zwei Veronikas des Hauses und der Tanznachmittag mit Heidi. Auch das Töpfern fand wieder großen Anklang bei der Gruppe. Kennzeichnend für diese vielseitige Woche waren vor allem der Zusammenhalt der Gruppe die Dankbarkeit und der Humor der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
2: In den
8: ja, grüß Denk, da ist der Willi wieder einmal. Wir sind da in Xies bei der Langlaufwoche. Die Woche war ganz schön, wir haben einmal gutes Wetter gehabt. In den ersten zwei Tagen war ein bisschen nebelig und es hat leicht geschnieben. Wir sind da im Hotel Tirol heuer untergebracht. Wir haben um 8. halbe 8. Haben wir das Frühstück gehabt. Dann haben wir schön gefrühstückt. Dann haben wir uns hergerichtet. Um halbe zehn, sind wir nachher gestartet auf die Loippe. Die Leute geht genau vor der Haustiere weg. Ist auch ganz fein. Besonders für die, was nicht so gut sein. Auf die Ski geht das gut. Ja, um halbe zehn sind wir nach halben gegangen. Es waren eigentlich zwei Möglichkeiten zu gehen. Entweder nach St. Magdalena oder zum Brückenwirthaus. Die zwei Möglichkeiten, das eigentlich gibt's da eigentlich, was man laufen kann. Ja, und um zwölf sind wir wieder zurückgekommen. Um halb eins war dann Mittagessen und danach hat jeder gekannt ein bisschen rasten. Und um halbe drei ist man wieder auf die Ski gegangen und wieder weitergefahren. Wir waren eingeteilt in schnelle Gruppe, mittelschnelle Gruppe. Ja, wir waren so also bei die 25 Leute. und das war ganz schön. Und jetzt möchte ich noch ein paar Stimmen einfangen von Leid halt, die ich gerade halt so finde. Mir hat die Langlaufwoche ganz gut gefallen. Ich werde sie nächstes Jahr auch wieder machen. Es ist schön. Ich habe zweimal einen anderen Begleiter gehabt als vorher Und ja, wie gesagt, es war perfekt. Vor mir ist jetzt der Geiser Oswald. Es ist ein guter Begleiter, der die Leute auch herumführt auf den Leuten. Oswald, wir hat dir die Woche gefallen und was sind deine Eindrücke?
1: Als ich bin der die Woche hat mir sehr gut gefallen. Umgefangen hat es mit milderen Temperaturen, sprich minus 6 und äh, mit Sonnenschein ist es wirklich äh, herrlich, fein gewesen. Weiter ist die Woche gegangen, es ist von Tag zu Tag kälter geworden, der heutige Tag ist doch Freitag und äh, heute haben wir minus 13 Grad in der Früh. Äh, warten müssen wir noch bis um eine eine Zähne das erste Sonne wieder, wieder ab ziemlich ist die Temperatur ist ein bisschen erträglicher und äh, da gehen wir zuerst in den Skiraum, bereiten als zum äh, Her für äh, die Blinden machen wir die Betreuung danach gehen wir auf auf die Leute und fühlen ins äh, recht wohl in in Gsies, da. Also, in Ganzen und Grasen eine erfolgreiche und äh, schiene Woche. Wetter hat also recht gut gepasst. Äh, das einzige Handicap ist schon, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen die tiefen Temperaturen. Und das müssen wir halt ausstellen, indem wir die Mittagszeit mehr ausnutzen. Atrieb raus, obens noch ein Nachtessen, kann man sich noch gemütlich ein bisschen zusammensetzen, ein bisschen über den Tag plaudern oder kurz davor äh, vor dem Nachtessen, ein bisschen in den Wellnessbereich gehen. Also eine allgemein von meiner Sicht äh, ausgesehen, eine erfolgreiche und äh, schöne Woche. Danke. anne -Marie,
8: du bist auch schon öfters bei der weißen woche mitgewesen. Heuer sind wir eben wieder in Xiesto. Es ist jetzt ein bisschen kalt, aber wie ist dir in der Woche ergangen?
9: Schon länger nie mehr von Langlaufen frei. Ich bin dann Winter jetzt da das erste Mal auf die Langlaufski. Die Pisten sind super, allerdings äh, nicht so viele wie andere Jahre, weil einfach äh, bedingt durch den Schneemangel. Wir sind eine tolle Truppe, wir ziehen alle Tag zweimal aus, einmal Vormittag und einmal Aftermittag. Und äh, wir machen jetzt das untereinander aus eben einmal länger, einmal kürzer. Also ich glaube, es kommt ein bisschen jeder auf seine Kosten in unserer Gruppe. mir sind ziemlich gut, so leistungsmäßig und interessenmäßig, was im Langlaufen umgeht, gut aufeinander angestimmen. Ich genieße es einfach. Ich genieße Langlaufen, ich genieße äh, die Atmosphäre von Hoteldos. Das Essen und das Zimmer im Wellnessbereich, also super, ich möchte gleich jeden inlohn einmal eine Woche, anders, wie ist der Alltag.
8: Gabi, wie ist es dir gegangen bei der Langaufwoche?
7: Ja, ich bin ganz gern wieder mitgegangen, jetzt ist ja, also ich bin drei Jahre jetzt nicht mehr gegangen, weil einmal ist es ausgefallen und da gesagt, bin ich nicht mitgegangen. Ich zwar schon oft einmal lang gelaufen, gewesen, aber Woche eben, die ganze Woche, sind also wir drei Jahre nicht mehr. Und deswegen war das jetzt ganz fein, wieder dort teilzunehmen. Wir sein zu zweit oder zu dritt gewesen mit einem Begleiter und ich bin bei der gemütlichen Truppe. Also wir haben es ganz gemütlich umgegangen, aber es ist doch das fein und ich, meine, ich muss nicht Kilometerrechenschaft nachher anlegen, sondern wenn ich zwei Stunden Vormittag und anderthalb Stunden Nachmittag draußen bin und, und Bewegungen, da bin ich eigentlich schon zufrieden. Die Läupen sind ganz fein, sind eigentlich nicht, nicht extra schwierig. Und ja, es ist nicht viel schneller, aber es ist genug gewesen zum, zum Fahren.
8: Die Greta Vieider ist heuer das erste Mal mit bei der Langlaufwoche. Greta, wie hat es dir gefallen?
5: Ja, Die Woche war für mich ein bisschen anstrengend, weil ich nicht so oft mit der Kirche bin, aber ich habe auch ganz viele neue Sachen gelernt. Und ja, es war recht schön, hier da dabei zu sein.
8: Und du hast auch fest gekautet und gewungen beim Wetten, habe ich gehört?
5: Ja, nicht gewungen.
8: Ah, nicht gewonnen? Ja. Ah, so. Aha. Ja, aber du hast gekautet und ja, hast...
5: versucht, ja.
8: Und hast du auf Nacht auch deinen Spaß gehabt mit den Kollegen?
5: Ja, wir haben
8: es nicht genossen auf nach Nacht. Ja,
5: ja super. Weil wir sein, sind, wir sind meistens
8: gegangen. Ja, super.
5: Und ja, wir haben es eigentlich
8: recht genossen. Na, darfst du wieder eine Langlaufwoche machen, oder? Ja,
5: vielleicht. war es jetzt noch
8: nicht, ich muss ich mir überlegen. Bei mir sind jetzt zwei Begleitpersonen. Der Roland ist Skilehrer und die Annemarie ist seine Frau, ist auch Begleiterin. Bei der Annemarie muss ich dazu sagen, der ist am Montag leider ein Missgeschick passiert. Sie hat sich äh, die Hand gebrochen, sie ist im Stehen hingefallen und hat sich die Hand gebrochen. und hat jetzt in der linken Hand einen Gips, tut aber trotzdem weiterhin langlaufen, mit anstecken, also haut ab. Das tut auch nicht jeder. Ja, dann fangen wir an mit dem Roland. Äh, Roland, wie geht's dir dabei?
10: Ja, wir haben eine recht eine nette Woche verbracht bis jetzt. Seit den Temperaturen her war es in Anfang nicht so kalt. Und wir haben richtig schön Skifahren gekannt. Der Schnee war nicht so hart. Die Leute sind mit großer Begeisterung dabei. siege es ist üblich, allem zweimal im Tag zu laufen und Meistens wären es zweimal zwei Stunden, was wir fuhren. Und ja, wir haben viele begeisterte Leute. Jetzt ist es ein kälter geworden, aber wir sind trotzdem noch jeden Tag vier und mehr Stunden draußen, zweimal im Tag. Ich glaube auch, dass die Leute gerne etwas lernen können. Wir haben in vieler Hinsicht Fortschritte gemacht, technisch mit den verschiedenen Techniken, wir haben viel geübt. Es ist nicht gleich viel gelaufen, sondern nochmal haben viel geübt. Und insgesamt, da wie schon voriges Jahr, wo ich das erste Mal wieder dabei war, noch längerer Zeit, macht es mir persönlich Spaß, mit äh, die Leuten zu arbeiten, mit den Leuten zu laufen und, und eine Woche zu verbringen. Ich sehe da viel eben Begeisterung, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, es war bis jetzt eine richtig gelungene Woche wieder. Annemarie, wie ist es dir in der Woche
8: gegangen? Du bist echt ein paar mal nachher laufen gegangen.
0: Ja, ich bin zwar
5: keine Schielehrerin, aber ich begleite gerne ähm, die sehbehinderten Mädchen. Leider Gott, das ist mein erstes, schon das Missgeschick passiert und darüber bin ich natürlich nicht froh. Ich in die Gelegenheit kam vorher das erste Mal, damit bei zu sein auf der Seisralben. Und hat mir sehr gut gefallen. Vor allem gefallen mir die netten Leute, die zusammenkommen. Ich habe viele neue Freundschaften auch von Deutschen kennengelernt, von anderen Dingen. Und ja, und was mein Ziel ist, andere eigentlich, das war schon allem mein Ziel, schon als kleines Kind, andere Leute etwas geben zu können und sie glücklich zu sehen. Und äh, das freut mich am meisten. Außer so
8: Sportlichen. Und dann natürlich ein bisschen Sport zu betreiben mit ihnen ist halt schön. Ja, fein. Mich gefreut, dass sie das Interview mit denke jetzt machen Und dann werde ich jetzt weiterschauen. Danke. Franz, du bist lang schon halb mit. Wie ist dir gegangen die Woche? Du bist einer von den Schnellen, wie man
11: hört oder wie man mitkriegt. Ja, die Woche ist ganz gut gegangen, also, also das Montag hat es ein bisschen geschnieben, aber heute halt ist auch mal toll, weil es äh, ist auch ein Erlebnis, beim, beim Schneefall langlaufen ist auch nicht toll, überhaupt in den letzten Jahren ist es eher eine Seltenheit, Es hat mir ganz gut gefallen beim Schneefall, weil es hat nicht so viel geschnieben, die Spuren waren trotzdem noch gut, deswegen war es richtig fein unter dem Schnee ein bisschen langlaufen und die restlichen Tage waren schön schönes Wetter, jetzt überhaupt die letzten drei Tage waren ganz schön, äh, es war zwar ein bisschen kalt aber man muss man sich halt ein bisschen besser umlegen und äh, ich muss sagen, es war richtig wieder eine tolle Sache da in Xiers, weil in Gsiers sind die Leute eher einfach also es, sind, es ist eigentlich zwei geteilt oben in Magdalena ist es ein bisschen schwieriger das und so fahren aber schon von unten in der Ebene ist es richtig fein da kann man wirklich, kann jeder praktisch auf seine Kosten kommen auch der Umfänger und äh, ja, man hat schon mehr Kilometer gemacht
8: Ricardo, du bist der Organisator von der Woche. Wie hat's dir die Woche gefallen? Wir sind alle miteinander. Na, ja, die Woche ist gut gegangen. Äh, am Anfang haben
2: wir Wolkenwetter äh, gehabt mit, mit Schnee und dann auch es Schien geworden, kalt, aber Schien und sonnig
8: und ähm, ja die Gruppen, wir waren hier im ganzen 26 Leute. Und äh, eigentlich ist alles gut gegangen. Ja super. Na werden wir sicher nächstes Jahr wieder so eine Woche machen, oder? Ja, ja, ja. Müssen wir gleich schauen, äh, ob wir wieder herkommen oder in es bei einem anderen Hotel oder auf der Saiseralm oder halt können wir nachher langsam mit Ruhe überlegen, wo man hin will. Danke.
1: Lebensbilder.
0: Hallo Armin, grüße dich. Du bist jetzt schon ganz fest im Interviewmodus, also weil wir auch ein Interview für dich haben. Du hast jetzt nicht zuletzt aus ja, die Ausbildung für Physiotherapie angeschlossen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Physiotherapie zu studieren?
12: Also, ähm, ich war eben nach der Matura, ähm, war ich eben Telefonist ähm, im öffentlichen Dienst und eben nach einer neue Herausforderung gesucht und dann eben auch, äh, auf Anraten von Bekannten und so, und eben noch ein Studium gesucht eben und da eben im Hinblick ähm, wo es noch eben möglich war, eine Arbeit zu finden und so und dann bin ich eben auch durch verschiedene Bekannte und auch, ähm, ja, Freunde Familie, mir eben auf das Studium kommen, eben auf, im Hinblick darauf, dass es eben dann auch möglich ist, eben in dem Bereich eben auch zu arbeiten.
0: Und welchen Herausforderungen bist du begegnet, auf dem Weg Physiotherapie, Studium zu machen?
12: Ja, es sind einfach gewisse, gewisse Bereiche stark auf dem visuellen auf, eben auf dem Sehsinn aufgebaut sind, auch wie eben äh, zu analysieren, wie ein Patient geht, wie er eben, ja, wie die Haltung auf ihm ist und auch zum Beispiel eben gewisse Messungen, gewisse Untersuchungen durchzuführen, eben was stark auf dem See sind gebaut sein und auch gewisse Bereiche, auch gewisse Lerninhalte sind einfach ein bisschen schwierig, eben sich vorzustellen, wenn man sie jetzt sieht.
0: Wie bist du in den Herausforderungen begegnet?
12: Ja, einfach durch meine Kommilitonen, meine Mitstudenten, die auch ein paar gewisse Sachen gefragt haben, ob sie mir noch nochmal erklären können oder so. Und dadurch einen Physiotherapeuten da im Haus in Hannes, den ich oft fragen dann. Und ja, mit dem mit der Unterstützung von vielen ist es irgendwie schon gegangen.
0: Super. Du hast auch verschiedene Praktika gemacht für deine Ausbildung. Wo bist du denn da so überall gewesen?
12: Ja. Ein paar Mal war ich da eben im Blindenzentrum, da war ich eben in, in der Fagenstraße, eben, in, ja, im ambulatorialen Bereich, eben da Krankenhaus, äh, im Krankenhaus auch selber, im Boaz, neben in Innichen und in Brunneck. Und dem Zylesthausen war ich eben sogar einmal im Ferrarund, war ein Bekannter, oder halt, was mir eben der Blindenverband vermittelt hat, und dem auch einmal in Bergine
0: und da hat es ein Fachgebiet gegeben, was da besonders zu gesagt hat?
12: Na, eigentlich ähm, alle Bereiche, wo man mit, mit, ja, wo man mit den eigenen Händen arbeiten kann, wo man eben Patienten umgreifen kann. Ja, auch Techniken, eben manuelle Techniken, einfach, sind einfach die Bereiche, wo einfach auch die Sehbehinderung äh, ein Hindernis ähm, darstellt. Und deswegen darf ich noch auch später in, äh, in dieser Richtung gehen.
0: Jetzt sind ja schon dein Studium fertig. Was darfst du jetzt gerne. In welchem Bereich darfst du jetzt gerne arbeiten?
12: Ja, wie, wie eben schon gesagt, vielleicht in einem Bereich, wo ich meinen mein fixen Arbeitsplatz habe, wo, wo ich dann einfach meine Energie verschwenden muss und vielleicht vor mir in den Raum hinziehen, nur mit dem eben nächsten und so. Und dass eben auch von die Patienten auswohl, ja. Eben gewisse Sachen, wie sie analysieren, ob, wie der Gang genau ist oder wie die Haltung, so Sachen, was halt auch ein schwierig sind für mich, wo ich halt vielleicht auch mehr Zeit brauche, wie, wie halt andere. Das halt vielleicht ist auch nicht gerade zu häufig sein, dass ich mich eben auch ja, mehr auf die Arbeit konzentrieren kann, in die in die Leute eben, in den Patienten zu helfen, dass sie, eben wieder, dass sie ihnen wieder besser geht, dass sie eben wieder gesund werden.
0: Dass du praktisch nicht Sachen tieren musst, was einfach mehr Energie kosten. Und dich das sowieso unsicher ist, ob es sowieso passt oder nicht.
12: Ja, was, was vielleicht auch oft ein bisschen ja, kritisch halt ist, aber was noch auch um, um die Sicherheit für die Patienten geht. Wenn ich noch zum Beispiel auch schauen muss, ob, ob, ob die Haltung passt und ihm dann noch, noch vielleicht eine Übung unsagen muss und den auch noch kontrollieren muss, haben wir einen Geilingwerts eben auch noch zu viel, weil ich muss, das ja alles mittels den Taschen oder mittels meinen Körper nicht Und dann wird es auch ein galling einfacher, einfach kompliziert und vielleicht auch ein unangenehm und unsicher für den, für den Patienten.
0: Ist noch praktisch eine Patientengruppe, die dir eine direkte Rückmeldung gibt, verbal, geschickt?
12: Ja, ja natürlich. Und halt auch, dass ich mir auf das, was der Patient eben rückmeldet, dass er eben auch der Wahrheit entspricht, dass man sich selbst verlassen kann. Das war sehr wichtig für mich, weil ich eben mit nonverbale Kommunikation ist eben ein bisschen ja, unmöglich bis schwierig. Eben.
0: Wenn jetzt jemand, was sich interessiert für Physiotherapie, zu dir kommt und sagt, du Armin, was darfst du mir empfehlen? Was darfst du jemanden, was so zu dir kommt, mit auf den Weg geben?
12: <lacht> Nein, das ist eigentlich immer ein sehr interessanter Bereich und da immer sehr vielschichtig. Es geht von Kindern bis Erwachsenen bis eben älteren Patienten, eben mit Problemen eben an Muskeln und, und Gelenken und so und da eben neurologische. Und deswegen ist eigentlich sicher, für, ähm, auch wenn man eben eine Sehbehinderung hat, ein Bereich dabei, eben, den man eben trotzdem, oder, der Sehbehinderung gut ausüben kann. Und deswegen ist eigentlich schon, wenn, man, wenn es einen interessiert. Nur eben, das Studium an sich ist eben schon, schon schwierig und vielleicht ist es auch nicht einfach mit der Sehbehinderung. Es gibt auch gewisse Hürden im Studium. Aber eben, wenn man eben dran glaubt und eben seine Träume verwirklichen will, ist das sicher zu schaffen und das ist, ähm, sicher eine gute Möglichkeit, um eben danach, auch Arbeit, sie Arbeit zu haben, den, auch, den einen auch, ähm, glücklich macht oder hat dem ausfüllt.
0: Super. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit deinem Beruf, dass du eine Arbeit findest, die, was dir noch eine, wo du noch so arbeiten kannst, wie es für dich gut geht. Und alles, alles Gute und danke fürs Interview.
12: Danke.
1: Allerlei.
13: Ich bin der Achim Pasoli und lese ein paar Witze. Der neue Verkäufer im Bekleidungsgeschäft ist ein absolutes Ass. Am Ende seines ersten Arbeitstages hat er sämtliche Ladenhüter verkauft. Sagenhaft, sagt der Chef begeistert. Sie haben sogar diese neonfarbene Jacke, mit den riesigen Karos verkauft. Was hat denn der Kunde dazu gesagt? Gesagt hat er nichts, nur der blinden Hund hat wie wild geknucht. Es ist wirklich ein wahrer Jammer, Frau Müller, dass ihr erster Mann so früh sterben mußte. Ja, das sagt mein zweiter Mann auch immer. »Wie beneide ich den Toni? Der hat so viel Glück mit den Frauen. Wie meinst du das? Der ist ja gar nicht verheiratet,« meint der Freund. »Und er? Eben. Zwei Freunde. Einer fragt den anderen, »Wieso hast du immer so schöne Mäntel, schöne Jacken und Hüte?« aber Hosen hast du immer alte und schäbige. Ja, weißt du, die Leute hängen immer in den Lokalen die Mäntel und die Jacken auf und nicht die Hosen. Wie kannst du noch heutzutage einen Pelzmantel tragen, fragt Gitte ihre Freundin Jutta, aber der Pelz ist doch nicht echt. »Schau dir mal das Etikett an«, sagt Jutta, und Gitte meint, »So, und wie viele Polyester mussten dann für diesen Mantel das Leben lassen?« »Beim Zahnarzt, tut mir leid, aber ich muss Ihnen sämtliche Zähne ziehen, aber können Sie nicht mindestens einen Zahn stehen lassen?« »Wieso denn das? Es sieht dann schöner aus, wenn ich lache.« Oma geht mit der Enkelin die Straße entlang und sie begegnen den Herrn Pfarrer. Die Oma grüßt ihn und das Mädchen fragt hernach, »Wer war dieser Mann? Hast du ihn nicht erkannt? Der hat dich ja getauft.« die Erzieherin im Kindergarten fragt, wem gehören diese Handschuhe? Mary kommt und sagt, die sehen aus wie meine, aber es können nicht meine sein, die habe ich nämlich verloren. Eine Schildkröte wird von einer Gruppe Schnecken überfallen. Die Polizei befragt die Schildkröte. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Nein, antwortet die Schildkröte. Es ging alles so schnell. Zwei Mäusemädchen unterhalten sich. Du, ich habe einen tollen neuen Freund. Hey, echt scharf, wie sieht er denn aus? Sehr gut. Hier, guck mal, das ist ein Foto von ihm. Aber das ist doch eine Fledermaus. Was? So ein Lügner. Zu mir hat er gesagt, er sei ein Pilot. Treffen sich zwei Damen, sagt die eine. Seit ich eine Brille trage, weiß ich, warum mein Mann immer so schweigsam ist und warum. Er riß ein Gartenschlauch. Unser Waldo hat bei der Vogelausstellung den ersten Preis erwischt. Aber Waldo ist doch euer Hund. Eben, er hat den ersten Preis gefressen. So, und jetzt möchte ich allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr wünschen und für alles danken und besonders der Gabi und alles Gute der Jenny. Es tat mir so leid, dass die Heidi Peratonner gestorben ist. Sie war meine erste Lehrerin, so lieb und geduldig und hat mir das Lesen und Schreiben gelernt und noch vieles mehr. Auch tut es mir leid, dass der Herr August Brucker und der Herr Stockner gestorben sind. Liebe Grüße, Achim Pasoli.
0: Mit dieser Erinnerung an Heidi Beratoner, die auch vielen von uns als Schulberaterin des Blindenzentrums vieles beigebracht hat und vielen freundschaftlich zur Seite gestanden ist, schließen wir diesen Hörbrief ab. Wir werden sie ganz bestimmt in guter Erinnerung behalten. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Katharina, Linda und Veronika.